0: Ich finde es auch sowieso sehr scheinheilig, wenn Menschen, die jetzt bewusst Falschnachrichten verbreiten, das dann unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit tun. One of the Boys, der Podcast. Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge von One of the Boys, der Podcast. Wir sind Paula und Liz. Ich bin Liz und ich bin Paula. Wir sind
1: Politikwissenschaftlerin aus Berlin. Wir haben vor dem Podcast überlegt, ob wir irgendwie ein anderes Intro finden. Aber ich glaube, wir haben es jetzt so oft gesagt, mir fällt einfach nichts anderes mehr ein. Nee, wir haben es eben versucht und es hat sich einfach schlecht angehört und jetzt sind wir wieder beim Alten. Wir sind beim Alten, aber inhaltlich sind wir bei was Neuem, was eine Überleitung, oder? <lacht> wir wollen heute über Zensur sprechen, im weitesten Sinne, aber dazu gleich mehr, weil erstmal Paula, ähm, du hast schon wieder eine neue Challenge, ein neues Hobby. Letzte Woche, ich weiß, wir haben gerade erst darüber gesprochen, dass du wieder fit werden möchtest. Ja. Du hast das Gefühl, jetzt bist du fit geworden, eine Woche später... Ich habe dich eben schon wieder zwei Pull-Ups machen sehen an eurer kleinen, wie nennt man das, eure kleine Pull-Up-Stange. Ja, unsere Klimmzugstange. Klimmzugstange, so heißt es. Ja. Und jetzt möchtest du, also ich bin erstmal, ich sag's vorweg, ich bin kein Fan davon. Ich glaube, es ist waghalsig. Ähm, und ich würde gerne einen Sanitäter oder eine Sanitäterin dabei haben, wenn das vonstatten gehen wird. Aber Paula, erzähl doch mal unseren
0: ZuhörerInnen, was du nächste Woche Samstag um 11 Uhr vorhast. Erzähl dich sehr gerne, weil ich teile das auch gerne mit vielen Leuten, weil es auch den Druck auf mich erhöht. Je publiker ich das mache, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich es machen Auch muss. das hast du letzte Woche schon erzählt. Ich weiß nicht, ob das die richtige Methode ist. Aber es hat ja offensichtlich wunderbar funktioniert. Du hast <lacht> die Pull-Ups gesehen. Und genauso wirst du mich in geschlagenen ungefähr drei Tagen, um, ich sag die Uhrzeit den Ort jetzt nicht, ne, weil... Die Uhrzeit habe ich schon gesagt. Zeit, ja, um 11 Uhr wirst du mich in einem See sehen. Zum Eisbaden. Zum ja? Eisbaden,
1: ja. ja ich denke, es ist waghalsig, wie gesagt. Ich glaube, es ist ein bisschen verrückt.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch. Ich habe mich auch vor zwei Wochen, habe ich Leute gesehen, die das gemacht haben und fand es super hängen geblieben. Ähm, aber jetzt habe ich meine Meinung geändert, weil ich habe eine Doku gesehen bei YouTube und habe danach gedacht, das kann ich auch. Ähm, es, wurde, also es wurde halt gesagt, dass wenn man ungefähr ein bis zwei Minuten im Wasser bleibt, bei ungefähr, naja, das Wasser hat so drei Grad wahrscheinlich jetzt im Winter, ähm, ja, es
1: wäre jetzt Nach einer Woche minus 11 Grad hier in Berlin, okay, ist übertrieben, nach einer Woche minus 8 Grad hier in Berlin, wird das Wasser
0: ja wirklich knapp am Nullpunkt sein, oder nicht? Ja, aber ich hatte mit meinem Vater telefoniert und er meinte, das Wasser ist ungefähr bei 4 Grad, weil es da die äh, höchste Dichte hat. Dann, danach mhm. wird es zu Eis. Und 4 Grad ist ja quasi warm. Und ich habe jetzt eine Woche kalt geduscht.
1: Ich ja, bin aber also in Drehung, hat
0: schon so 11 Grad oder so. Es hat ja nicht 4 Grad. Ja, aber. Ja, ich, also ich finde es auch ein bisschen verrückt. Ich stelle mich ja auch schon im Sommer an. Also ich gehe nicht so gerne in Seen rein. Mhm. Ich brauche immer am längsten. Mhm. Ähm, finde das auch eigentlich nicht so richtig erstrebenswert, im kalten Wasser zu sein. Aber, weil der Körper kommt ja in eine Art Stresszustand, ne? also das Perfekt. Blut geht dann um die Organe, <lacht> weil der Körper denkt, oh mein Gott, das ist bald vorbei. Wir müssen noch die Organe retten. Ähm, und dann wird halt auch Adrenalin ausgestoßen. Oh und Gott. das wird bestimmt ein tolles Gefühl sein. Auf solche Ideen kommt man doch nur während der Pandemie, oder? Wenn man sich einfach so denkt, wie kann ich... Irgendwie was fühlen. Wie kann ich irgendwie meinen Körper schocken? Ja, ich möchte was Neues machen. Ich möchte mal echt mal wieder was fühlen. <lacht> Traurig. <lacht> ja, es gibt aber auch eine große Community. Ich bin Teil von einer Telegram-Gruppe inzwischen und ähm, habe mir eine Atemtechnik angeschaut. Und wie gesagt, ich habe kalt geduscht und gehe jetzt einfach ins Wasser am Samstag.
1: Ja, also der Podcast wird ja danach rauskommen. Der kommt ja am Sonntag mhm. dann raus. Von daher habt ihr es dann vielleicht schon auf Instagram gesehen, ich werde es natürlich dokumentieren. Ich werde mit einer Wärmedecke dabei sein, mit der 112 auf dem Handy. Ich finde es auch waghalsig insofern. Also, es einfach, unsere
0: Kackenhäuser sind schon überlastet, Paula. Und du. Die ich, Karte, also, ich bin hier eine Frechheit. <lacht> also, ich bin ja jung und fit. Erstmal, also, mich hat schockiert, dass du nicht mitmachen wolltest. Weil ja, ich dachte nee. mir, Liz, meine angeblich beste Freundin. So, Gar ne? Die Freund. geht mit mir durch dick und dünn. Aber nicht in Eis. Ich in Eis. Mm -mm. Gut. Ja. Sagt viel über dich aus. Ja, ich habe meinen
1: Mitbewohner dann ja dazu gekriegt, das mit dir zu machen. Also ja, ich wünsche euch alles Gute und ich werde dann euch mit Tee und Wärmedecke empfangen. Mm
0: -hmm.
1: Ja, nächste Woche dann mehr dazu, ob das geklappt hat
0: oder nicht. Ja, falls ich dann an Hypothermie verstorben bin, dann war es eine gute Zeit und danke fürs Zuhören. Ne? <lacht> du <Dann> kannst <lacht> auch ruhig sein. mit jemand anderem weitermachen. Dann <lacht> <lacht> <Manchmal> ist okay. <lacht> so nett.
1: Danke. Ich muss erst eine Trauerphase und dann würde ich mit jemand anderem weitermachen. Okay. Ja. <lacht> gut, gut soviel dazu jetzt, aber zu unserem eigentlichen Thema, was auch du uns mitgebracht hast. Das war eine Initiative von dir, aber ich fand es sehr, ich finde ein gutes Thema, es gefällt mir. Ich glaube, euch wird es auch gefallen. Und ich fand es ein bisschen, also wenn man an Zensur denkt, habe ich schon so viele Sachen im Kopf. Ich denke da natürlich automatisch so ein bisschen an ähm, autoritäre Regime, an China, aber vielleicht auch so an europäische Nachbarländer, wo man immer mal wieder was hört von Einschränkungen der Pressefreiheit. Aber als ich dann angefangen habe zu recherchieren für die Folge, ist mir nochmal klar geworden, wie präsent, das tatsächlich ist Zensur, dass es nicht irgendwas von vor 50 Jahren und DDR ist, sondern dass es ganz aktuell auf vielen Teilen der Welt einfach eine Methode ist, die angewandt wird und dass es auch viel umfassender ist und viel weiter geht als nur diese staatliche Zensur in Form von irgendwie Medienkontrolle, die jetzt im ersten Moment vielleicht
0: in den Sinn kommt. Genau, und ich glaube, das alleine ist schon Grund genug, um sich jetzt mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil, wie gesagt, es gibt schon super lange Zensur, aber man hört es auch immer wieder in den Nachrichten. Also ich glaube, wenn man jetzt, wir haben jetzt so eine kleine Medienschau gemacht und man findet direkt drei oder vier Fälle von Zensur von Regimen, aber halt auch von subtileren Formen von Zensur, die dann vielleicht mehr in Richtung Manipulation gehen. Und wir wollen in der Folge verschiedene Beispiele vorstellen, auch ein bisschen darüber diskutieren und am Ende auch nochmal darüber sprechen, was vielleicht politische, Konsequenzen sein könnten oder wie man damit
1: umzugehen hat, genau. Ähm, erstmal, um vielleicht ein paar aktuelle Beispiele zu nennen, um euch nochmal abzuholen. Was ihr vielleicht in letzter Zeit mitbekommen haben könntet, ist, dass in Ungarn der letzte als unabhängig geltende Radiosender, äh, das ist das regierungskritische Clubradio, abgeschaltet wurde, also vom Staat verboten wurde. Deswegen herrscht da aktuell wieder Angst, sowieso schon, aber jetzt dadurch ausgelöst nochmal eine neue Welle ähm, der Angst um Meinungs- und Pressefreiheit. Und ebenso in der Türkei ist auch vor kurzer Zeit publik geworden, dass eine Vielzahl kritischer Bücher verboten wurden, darunter sogar viele Kinderbücher und zwei Publikationen von Amnesty International Türkei, die lexikalische Werke zum Feminismus sind. Also jetzt nichts, was wirklich Hass verbreiten würde oder schüren würde, sondern da könnte man denken, dass es eher politisch motiviert ist,
0: weil das eben nicht mit der Linie der Regierung einhergeht. Außerdem haben wir in Deutschland auch einen ganz aktuellen Fall von Zensur, Fragezeichen, ja, viel dramatischer eigentlich noch. Ja, ich finde es auch krass. Also es wurde der Wendler bei Instagram gesperrt. Ja, ich bin in Schock. Ja. War ich meine, ich habe Instagram jetzt auch seit ein paar Tagen gelöscht. Wegen des Wendlers, oder? Weil er gesperrt wurde Ja, aus Solidarität. Auf Solidarität.
1: Ah, wir haben schon mal gesagt, dass Ironie nicht funktioniert im Podcast. <lacht> ich
0: <lacht> ja, habe da immer Angst. Ja gut, okay. Also der Wendler wurde gesperrt. Das ist natürlich keine... Zensur in dem Sinne? Oder ist es das doch? Da werden wir schon drüber
1: sprechen. Ob ja. sowas, wenn Unternehmen quasi entscheiden, dass jemand gesperrt ja. wird aufgrund ihrer Richtlinien,
0: äh, ob das als Zensur gilt oder nicht. Und wie weit die Meinungsfreiheit in solchen Fällen gehen kann oder gehen sollte.
1: Und ganz klar, was alle auf jeden Fall mitbekommen haben, ist natürlich, dass Trump von Twitter äh, blockiert wurde, als ein Deplatforming stattgefunden hat. Ja, nicht nur von Twitter, auch von Facebook und YouTube. YouTube von Pinterest. Was hat also was macht Trump auf Pinterest? <lacht> <lacht> Aber gut. Genau. Und das ist auch viel diskutiert worden, ob das jetzt Zensur sei oder nicht, ob die Unternehmen ihre Macht richtig genutzt haben oder nicht, zu spät, wie auch immer. Auch das soll
0: noch ein Thema sein. Also eine ganze Menge Fälle auf jeden Fall. Genug Material ist da. Ähm, du hattest ja gerade schon... So eine erste Begriffsdefinition vorgeschlagen von Zensur. Und zwar ist das im weitesten Sinne die Kontrolle jeglicher Form von Meinungsäußerung und wird in der Regel vom Staat durchgeführt.
1: Wobei das natürlich sich jetzt ein bisschen verändert. Ursprünglich wurde das damit, also bei der Staat, der Akteur, der äh, da im Zentrum stand. Jetzt, wir haben es schon angesprochen, sind, ist die Rolle von Unternehmen immer wichtiger. Aber genau, es geht um die Kontrolle und gegebenenfalls den Verbot
0: von äh, Material und Inhalten und Publikationen etc. Ja, ich denke generell ist klar, dass Zensur sehr stark mit repressiven Regimen in Verbindung gesetzt wird. Du hattest auch schon von der DDR gesprochen ähm, oder von anderen autoritären Regimen, die Zensur ja richtig als Methode anwenden, um Menschen auf Linie zu halten, Manipulationen durchzuführen und ihre eigenen Doktrinen durchzusetzen.
1: Genau, und da muss man dann natürlich auch unterscheiden zwischen einmal einer Vorzensur, einer Präventivzensur, das heißt, dass Publikationen vor Veröffentlichung einer Zensurbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden müssen. Das ist selten der Fall, es ist viel öfter der Fall, dass es eine Nachzensur gibt, eine Repressivzensur. Zum Beispiel in Deutschland wäre ersteres gar nicht erlaubt, es gibt eine Zensurfreiheit nach dem Grundgesetz, das heißt, das Einzige ist eben eine Nachzensur, die stattfinden kann, dass im Nachhinein Publikationen wieder zurückgenommen werden oder gelöscht werden oder verboten werden. Und natürlich, wie du eben schon gesagt hast, das kommt ja immer mit so einem Geschmäckle der Begriff Zensur, weil man autoritäre Regime damit in Verbindung bringt. Aber es handelt sich natürlich auch um die Kontrolle und die Beschränkung hinsichtlich gewaltverherrlichender oder personenverunglimpfender oder auch pornografischen Darstellungen und so weiter. Also es kann auch einen Sinn haben, dass eine Kontrolle von Inhalten
0: stattfindet. Wir haben jetzt ja gerade so ein bisschen über diese ganz klassische Zensur gesprochen, die entweder vom Staat oder auch gegebenenfalls von Unternehmen durchgeführt wird, wo es aber wirklich mehr darum geht, dass Dinge gelöscht werden eigentlich. Es gibt aber auch Fälle, wo Zensur, was ich ja auch schon gesagt hatte, so ein bisschen subtiler stattfindet. Und da gibt es ein Fallbeispiel aus China was wir an der Stelle vorstellen würden. Und zwar, und gut, ich muss jetzt nicht erklären, dass China ein autoritäres Regime ist. Das heißt, da werden auch die sozialen Netzwerke kontrolliert. In erster Linie gibt es da ja auch kein Facebook, sondern meistens so Pendants. Zum Beispiel WeChat oder Vivo sind so ganz geläufige Plattformen dort, wo dann auch Millionen von Menschen angemeldet sind. Und die werden halt vom Staat kontrolliert. Und... In einer Studie von King, Penn und Roberts aus 2017 wurde untersucht, inwiefern der chinesische Staat äh, Einfluss auf äh, Medien nimmt. Und das Interessante daran ist, dass es gar nicht unbedingt darum geht, dass Posts gelöscht werden, die zum Beispiel regimekritisch sind oder in denen gefordert wird, dass Menschen zu Demonstrationen oder was weiß ich sollen, sondern dass Angestellte der Regierung ganz gezielt in sogenannten Ablenkungsmanövern unkontroverse Dinge posten. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Nationalfeiertag in China ist, der gegebenenfalls auch Anlass dafür sein könnte, dass Menschen vielleicht ein bisschen aufrührerisch werden würden oder wenn sich ein, ein Jahrestag sich nähert von Aufständen, dann hat die Regierung ein bisschen Sorge, dass das Klima online kippen könnte und dann werden ganz gezielt unkontroverse Posts veröffentlicht. Also Sachen wie von wegen, oh, habt ihr heute schon die schönen Kirschblüten gesehen? Und das posten dann wirklich Millionen von Menschen gleichzeitig um den Diskurs online zu verschieben und halt weg von diesen kontroversen Themen und hin zu einer Fülle von Dingen, die ja einfach super unkritisch sind und die Menschen halt einfach ablenken sollen. Das heißt, wenn ich an dem Tag in meine, ja, in meine Inbox schaue oder in meinen Feed schaue, dann sehe ich halt nicht Leute, die sagen, erinnert euch noch an den Aufstand von vor zehn Jahren, sondern ich sehe halt ganz viele Posts darüber, wie toll und groß China gerade ist. Und
1: das ist auch insofern überraschend, als man schon länger davon ausging, dass es Menschen gibt, die beauftragt werden, damit Social-Media-Posts abzusenden. Aber man ging immer davon aus, dass es darum geht, regierungstreue Posts zu veröffentlichen oder in, in Debatten einzusteigen mit regierungskritischeren Aussagen und eben dagegen zu halten und so ein bisschen auf Linie zu sein, und um politische Diskussionen mit zu befeuern, aber eben im Interesse der Partei. Und die Studie hat aufgedeckt, dass es eben nicht so ist, dass es total unpolitische Posts sind, mhm. was sehr überraschend ist und was auch signifikant ist ist einfach die Anzahl der Kommentare sie sprechen von 448 Millionen Kommentaren die auf die chinesische
0: Regierung zurückgehen und in Social Media äh, aufzufinden sind ja, also wirklich unfassbar viel und es ist auch also ja wirklich auch zentral gesteuert also es wird dann gesagt hallo liebe Leute an diesem Tag wollen wir bitte das und das posten und dann wird es halt verbreitet und ob das jetzt man nennt also man nennt diesen Vorgang Astroturfing das ist das gegenteil von Grassroot, also Grassroot ist ja diese Bewegung, die von unten nach oben kommen und Astroturfing ist so eine künstliche Bewegung. Ich glaube, Astroturfing ist eigentlich sowas wie Kunstrasen in die Richtung und deswegen ist, ist der Vergleich zu Grassroot in dem Moment da. Man kann es auch einfach umgekehrte Zensur nennen, wenn man fancy Begriffe auslassen möchte, aber... <lacht> 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 genau, auf jeden Fall fand ich das zum Beispiel so ein Beispiel für eine Form von Zensur, wenn man das noch so sein, nennen möchte, die halt nicht ganz so naheliegend ist oder nicht so ist, wie man sich das vorstellen würde, die aber auf jeden Fall öffentliche Meinungen total beeinflussen kann und gegen die normale Menschen die auch relativ machtlos sind. Weil wie soll ich denn unterscheiden, ob der Post jetzt einfach authentisch ist oder woran soll ich erkennen, ob das jetzt ein von der Regierung mit Absicht gestreuter Post ist? Und
1: das ist eigentlich relativ beispielhaft für ein größeres Phänomen. Und zwar, dass Zensur heutzutage weit über das hinausgeht, was wir im klassischen Sinne unter Zensur verstehen. Eine andere Wissenschaftlerin, Zeynep Tufekci, spricht zum Beispiel auch davon, dass Zensur heute bedeutet, Vertrauen und Aufmerksamkeit für seine Inhalte zu generieren. Das heißt, es geht zum Beispiel auch darum, dass man für Fake-News-Portale so viel Aufmerksamkeit und Vertrauen in der Bevölkerung schafft, dass die von mehr Menschen erstmal gesehen wird, aber auch als glaubwürdig eingestuft wird und eben weiterverbreitet wird. Das hat man natürlich ganz klar gesehen bei der US-Wahl 2016, wo die Top-Fake-Wahlnachrichten mehr Engagement auf Facebook erzeugt haben, als die Top-Wahlnachrichten von 19 großen Nachrichtenagenturen zusammen. Und wie du schon sagst, es ist zwar in dem Sinne keine Zensur, weil ja nichts verboten wird, allerdings werden so viele andere Nachrichten mit reingestreut, dass man... Schwierigkeiten hat, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden oder vielleicht nur noch Lüge sieht und nicht mehr Wahrheit sieht und in dem, auf die Art und Weise dann eben doch eine Art von Zensur vornimmt. Trotzdem verstößt das oft nicht gegen das Gesetz, weil es eben keine direkte Zensur ist. Und es spricht auch erstmal nichts dagegen, zum Beispiel auf Facebook Fake News zu verbreiten. Also du kannst es so nutzen, du kannst auch Mikrotargeting machen, um das eben ganz gezielt gewissen Personengruppen zuzuspielen. Ähm, das ist jetzt keine bösartige Nutzung von einer unschuldigen Waffe, das sagt äh, Tofeji auch nochmal ganz klar, sondern es ist im Endeffekt so, wie dieses Unternehmen die Plattform designt hat. Und aus unternehmerischer Sicht spricht er erstmal
0: nichts gegen. Mhm. Also ja, ich meine, Facebook basiert darauf, dass Werbung verkauft wird eigentlich auch am Ende des Tages. Und ähm, die Werbung wird ja im besten Falle den Menschen auch gezeigt, die das interessiert. Und dadurch entwickeln sich ja auch diese Filterblasen, von, dass halt bestimmte Menschen bestimmte Nachrichten bekommen und andere davon noch nie was mitgekriegt haben. Und dadurch verselbstständigt sich ja auch so ein Diskurs. Aber das wirft ja auch schon die Frage auf, was hat Facebook damit zu tun? Ich meine, Facebook veröffentlicht ja nicht selbst diese Artikel. Und es gibt jetzt keine Angestellten von Facebook, die Fake-News-Artikel bei Breitbart zum Beispiel schreiben. Aber die Artikel werden bei Facebook verbreitet.
1: Ja, voll. Aber bevor wir jetzt mehr auf die Unternehmen eingehen, vielleicht auch ein gutes Übergang jetzt von Facebook ist, dass man heutzutage ja auch gar nicht mehr, oder ich zumindest persönlich, nicht unbedingt alles auf Facebook oder auch anderen Social-Media-Accounts posten würde. Und ich glaube, es geht sehr, sehr vielen so, die sich in ihrer politischen Meinung zurückhalten. Bzw. muss ich gar nicht sagen, ich glaube, sondern ich habe natürlich recherchiert und eine Studie gefunden, die das belegt. <lacht> das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, ein Institut, das unter Trägerschaft der Amadeo Antonio Stiftung ist, hat bei einer Studie herausgefunden, dass 54 Prozent der Befragten, wegen drohender oder tatsächlich Hasskommentare seltener ihre politische Meinung bei Diskussionen im Internet einbringen wollen. Das ist natürlich eine Art der Selbstzensur, die auch sehr, sehr viel in autoritären Regimen zu sehen ist, wo sich ähm, regimekritische Menschen nicht trauen, aus gutem Grund, ihre kritische Meinung online kundzutun. Das ist zum Beispiel der Fall in Russland, wo das Runet, also das russische Internet, wenn man so möchte, sehr stark kontrolliert wird mit reellen Konsequenzen für diejenigen, für Dissidenten oder andere, die eben ihre Meinung, die regierungskritisch ist, öffentlich teilen. Und auch da geht es gar nicht darum, wirklich aktiv Zensur zu betreiben, sondern die Angst
0: reicht, um Menschen selber dazu zu bringen, dass sie sich selbst zensieren. Und dass man auf explizite politische Statements auch durchaus Kritik kriegen kann, das haben wir zum Beispiel auch schon erlebt mit einer der kontroverseren Folgen vielleicht, wo wir über Sexarbeit gesprochen haben und uns da ja auch als Sexarbeit positiv geoutet haben. Geoutet. In dem Sinne. Und es kam auch super viel positives Feedback auf die Folge, aber wir haben bei Instagram, glaube ich, auch mhm. zwei Kommentare bekommen auf jeden Fall. die Also das war keine differenzierte Kritik, mhm. sondern tatsächlich mehr so, ihr habt es einfach nicht gecheckt und es ist falsch.
1: Und auch das war noch irgendwie harmlos, das war jetzt kein direkter Hasskommentar ja. uns gegenüber. Aber ja, ich finde auch, oder wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, dass es so ein bisschen manchmal auch gruselig ist oder Angst macht, seine politische Meinung so offen im Internet unter Klarnamen herauszuposauen Und ähm, gerade wenn man eben eine Meinung vertritt, die nicht von allen vertreten wird oder die von manchen als radikal wahrgenommen wird, man schon immer so ein bisschen oder die Angst mitschwingt, dass man irgendwie auch mal auf eine Liste geraten könnte, auf die man nicht geraten möchte. Nicht vom Staat in diesem Fall. Ich habe keine Sorge, dass ich irgendwie vom deutschen Geheimdienst... <lacht> Verfassungsschutz. <lacht> genau, ich vom Verfassungsschutz beobachtet werde. Sondern dann geht es mir persönlich eher um vielleicht irgendwelche Gruppen oder Ähnliches. Aber eventuell auch, je nachdem, was man vielleicht mal für einen Job macht, dass sich doch der Geschäftsführer oder der Personaler mal eine Folge anhört... ...und was hört, was einem nicht gefällt oder ihr nicht gefällt...
0: Und auch da, also ich finde, es ist so ein kalkulierbares Risiko, aber es schwingt trotzdem natürlich mit. Gut, wir hatten ja eben schon äh, davon gesprochen, dass Unternehmen inzwischen einfach eine deutlich größere Rolle spielen als früher noch. Ähm, dass sie auch einfach viel mehr Macht besitzen und dass halt viele Aufgaben, die früher rein staatlich waren, inzwischen auch teilweise von Unternehmen getragen werden. Das hat natürlich Pros und Kontras Man muss vielleicht einwerfen
1: vorher noch, dass es natürlich, bevor es jetzt Internet gab und Social Media und so weiter, es ja auch schon immer Medieneliten gegeben hat. Das heißt, auch da gab es ja immer schon bestimmte Personengruppen oder halt bestimmte Organisationen, die auch die Macht hatten, zu entscheiden, was geschrieben wird, was nicht geschrieben wird, was veröffentlicht wird, was nicht veröffentlicht wird. Also es ist jetzt nicht völlig neu die Entwicklung, dass eine nicht ein nichtstaatlicher Akteur irgendwie eine Entscheidungsmacht hat
0: über öffentliche Meinungen oder zumindest das beeinflussen kann. Mhm. Und was da ja auch reinspielt, ist natürlich sehen wir eine Verschiebung vom Diskurs, dass es das früher einfach deutlich mehr klassische Medienformate waren, wie zum Beispiel Fernsehen und Zeitungen ähm, und Radio wahrscheinlich. Aber dass wir inzwischen natürlich schon das immer noch haben. Aber hinzu kommt halt noch der Diskurs, der online stattfindet, auf Plattformen wie Facebook, Twitter, YouTube vielleicht zu einem gewissen Maße noch und laut Donald Trump dann ja auch Pinterest. Ähm, <lacht> auf jeden Fall viel mehr Plattformen und das macht es natürlich auch zu einem gewissen Maße, viel unübersichtlicher. Und
1: die Plattformen haben natürlich insofern auch an Relevanz noch gewonnen, weil sie globale Netzwerke sind. Es ist nicht mehr nur das, weiß ich nicht, öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland, was natürlich auch schon eine gewisse Macht hat, sondern Facebook ist einfach ein Meinungsbildungsrelevanter Akteur von unermesslichem Ausmaß. Ebenso wie vielleicht andere große Player, ich weiß nicht, Google, die mir YouTube gehört, hast du schon gesagt. Es gibt einfach so eine Handvoll von einfach sehr,
0: sehr, sehr präsenten und mächtigen. Plattform in dem Zusammenhang. Und das soll jetzt auch gar nicht so schwarzmalerisch sein, was Online-Diskurse angeht, weil eigentlich steckt ja auch ein super großes Potenzial da drin, dass Toll. jeder Mensch inzwischen seine Meinung halt äußern kann mhm. und die auch sofort verbreiten kann für ganz, ganz viele Menschen. Und das ist auch wirklich eine Form von der Kommunikation, die es vorher nicht gab. Das ist eigentlich eine Demokratisierung. Dessen, genau. Und viel, viel rein. niedrigschwelliger, solange man Internetzugang hat kann man in den meisten Fällen super viel erreichen. Nichtsdestotrotz, wie eben jetzt der Fall von Trump gezeigt
1: hat, kommt immer mehr die Frage auf, wie viel Macht Unternehmen wirklich haben dürfen in dem Zusammenhang. Deswegen lass uns doch mal kurz noch mal über dieses De-Plattforming sprechen. Ich muss sagen, der Begriff De-Plattforming
0: war für mich nicht so geläufig, bevor ich dieses Thema hier aufgearbeitet habe. Ja, ich kenne es halt mehr aus dem Kontext, dass man sagt, man soll Rechten keine Plattform geben. Das wäre dann so wie, wenn bei Hard Aber Fair schon wieder jemand von der AfD eingeladen wird. Aber in dem Sinne von Trump ist es halt in die Richtung gemeint, dass ihm halt seine Lieblingsplattform, was ja Twitter auf jeden Fall war, mit bis zu 30 Tweets und Retweets am Tag, ihn einfach gesperrt hat.
1: Aber er ist natürlich auch nicht der erste Mensch, der gediebplattformt wurde, sondern <lacht> normale Menschen werden teilweise auch gediebplattformt. Oder manchen wird auch, also ein klassisches Beispiel in dem Zusammenhang sind SexarbeiterInnen, die eigentlich auf keiner Social-Media-Plattform Raum finden, weil sie eben immer gegen die Community-Regeln verstoßen sobald es irgendwie um Sexarbeit geht. Oder auch politische AktivistInnen, ähm, dafür haben wir jetzt zum Beispiel kurdische AktivistInnen ein, sind öfter mal davon betroffen, dass ihre Konten gesperrt werden oder sogar gelöscht
0: werden. Und ich glaube, das ist auch der springende Punkt, dass natürlich bei vielen Leuten, glaube ich, war erstmal so ein Aufatmen und so, ach, endlich hat er keine Plattform mehr bei Donald Trump. Aber natürlich ist es, kommt es immer auf den Fall darauf an, wie ihm jetzt gerade die Plattform genommen wurde und nach welchen Regeln das passiert. Und diese Regeln werden bis heute von den Unternehmen festgelegt. Und das ist, glaube ich, dann wieder die Frage, in dem Moment, wo es wirklich politische Auswirkungen hat. Reicht es aus, dass Unternehmen einfach dann entscheiden, was erlaubt ist und was nicht? Was, glaube ich, besonders aufgefallen ist, ist die Willkür der Regeln, dass alle Plattformen ihre eigenen
1: Regeln haben, dass eine Zeit lang Trumps Verstöße gegen die Community-Richtlinien von Twitter noch ausgehalten wurden mit der Begründung, dass er newsworthy ist, also dass er quasi Neuigkeiten produziert, die relevant sind und es deswegen auch in Ordnung sei. Und dann wurden, wurde davon eben wieder Abstand genommen, als es die Proteste und den Sturm auf das Kapitol
0: gab. Wo man halt vorwerfen könnte, okay, sie haben Trump ab dem Zeitpunkt gesperrt, wo er eh die Wahl verloren hatte und wo sie keine Konsequenzen mehr von ihm erwarten konnten. Und natürlich, also ich fand den Schritt jetzt persönlich auch gerechtfertigt, weil Worte führen zu Taten und seine Worte haben einfach Menschen dazu angestachelt, diese extrem gewaltvollen Taten zu begehen. Andererseits, er ist ein legitim gewählter Präsident,
1: er hat ein politisches Mandat und es hat jetzt einfach ein Unternehmen entschieden, das nicht politisch legitimiert ist, dass diese Person keine Plattform mehr hat. Klar, es ist der Präsident der USA, der hat noch tausend andere Plattformen, der hat auch noch die normale klassische Presse, mit der er sprechen kann und der seine, die seine Botschaft herausbringen wird.
0: Ja, aber das würde man jetzt denken, aber hatte man nicht echt den Eindruck, dass es still um ihn geworden ist? Ich habe das Gefühl, seitdem... Ja gut, aber er ist auch seiner Präsidentschaft, seine Präsidentschaft ist vorbei. Ja. Es wäre so oder so stiller um ihn geworden. Aber ich denke, also ich glaube trotzdem, wenn er jetzt noch Twitter hätte, wäre seine Reichweite höher. Aber gut, das wird spekulativ. Um, aber ja, ich verstehe, ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall. Es kann eigentlich nicht, oder ist es okay, wenn dann Twitter einfach sagt, ja, jetzt löschen wir dich. Die letzten drei Jahre fanden wir es irgendwie noch okay, aber jetzt, hör, jetzt musst du auf einmal gehen. Und ich denke, ein Argument, was dann immer wieder fällt, ist natürlich, dass es Meinungsfreiheit gibt. Und dass Unternehmen die Meinungsfreiheit nicht einschränken dürfen. Man begibt sich immer in dieses Spannungsfeld zwischen
1: Meinungsfreiheit und Hassrede. Also wo hört Meinungsfreiheit auf und wo fängt Hassrede an und wie soll das reguliert werden? Und ich glaube, sehr viele sind sich einig, dass Hate Speech im Internet nicht in Ordnung ist, dass es das reguliert werden muss dass es nicht sein kann, dass irgendwelche Drohungen oder Verleumdungen oder Aufrufe zu Gewalt im Internet verbreitet werden. Was man vielleicht auch noch mal dazu sagen kann, ist, dass Hate Speech ein gruppenbezogenes Phänomen ist. Das heißt, es geht nicht nur unbedingt, oder es geht eigentlich nicht um individuelle, weiß ich nicht, Streitigkeiten, dass, ich weiß nicht, wir beiden haben uns zerstritten und ich poste dann irgendwas Negatives auf deiner Seite, <lacht> weil ich dich irgendwie blöd finde. <lacht> sondern es geht eben um, um Äußerungen und Kommentare, die eingewoben sind in... Diskriminierung, jeglicher Art, sei es irgendwie Rassismus,
0: Homophobie oder an, andere Abwertungen von Gruppen. Ja, Volksverhetzung zum Beispiel ist auch verboten. Und ich denke, das sind auch diese Grenzen der Meinungsfreiheit. Und tatsächlich ist Beleidigung auch verboten. Also wenn mich jemand jetzt online beleidigt, ist das keine Meinungsfreiheit mehr in dem Moment. Oder in dem Moment überwiegt quasi dieses Beleidigungsverbot.
1: Aber es ist halt wirklich ein sehr komplexer Sachverhalt, weil... Natürlich ist Freiheit ein hoher demokratischer Wert, gleichzeitig er ist auch nicht der einzige demokratische Wert. Und an sich ist es ein krudes Argument zu sagen, dass Hate Speech erlaubt sein muss oder einfach generell Meinungsfreiheit über allem steht, weil gerade Hate Speech eben auch Meinungsfreiheit einschränken kann, durch das, was ich schon mal angesprochen hatte, dass man sich selbst zensiert, dass man Angst hat vor Hasskommentaren. Und deswegen ähm, keine Äußerungen mehr online von sich gibt. Oder dass gerade Gruppen, die besonders häufig angefeindet werden, sich gar nicht mehr trauen, an Diskussionen teilzunehmen. Also ein Silencing stattfindet von ohnehin schon marginalisierten Gruppen. Und es deswegen eine Verschiebung
0: der gefühlten Mehrheiten gibt. Ich finde es auch sowieso sehr scheinheilig, wenn Menschen, die jetzt bewusst Falschnachrichten verbreiten, das dann unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit tun. Und dann so ein Szenario aufbeschwören, dass ihnen jetzt das Recht genommen wird, sich frei zu äußern von den staatlichen Medien und von ja, der Fake-News-Media und, und sich dann auf einmal aufs Grundgesetz beziehen, wo sie ja Lügen verbreiten. Hm. Ja, ich meine, das muss man jetzt wahrscheinlich nicht so in die Tiefe gehen, aber ja, ich finde es auf jeden Fall scheinheilig, dann auf einmal mit diesem einen Gesetz anzukommen, was man offensichtlich nicht zu 100 verstanden hat. Ja, da kann man diesen Vorwurf der Zensur auch so ein bisschen als Methode eben sehen,
1: sei es diese AFT-Rhetorik, wegen, man dürfe ja gar nichts mehr sagen. Oder aber auch dieses Narrativ, es gäbe eine Medienzensur, also dass die klassischen Medien nicht mehr die Wahrheit sagen würden oder das sagen würden, was eigentlich passiert, sondern gesteuert werden würden. Das aber auch vielleicht nur so am Rande. Nichtsdestotrotz ist natürlich Meinungs- und Pressefreiheit sehr, sehr wichtig, gerade mit Blick auf autoritäre Regime ja. und äh, Zensur in solchen äh, Kontexten. Und ein Aspekt, den wir da auch nicht genannt haben bisher, ist die Tatsache, dass es natürlich schön und gut ist, wenn es gewisse Regeln gibt von Phänomenen, die wir im Internet nicht sehen wollen, wie zum Beispiel, wie schon angesprochen, explizite Gewalt oder auch der Aufruf äh, zu Gewalt, terroristische Inhalte, wie auch immer. Liegt natürlich dann aber auch wiederum an den Staaten zu entscheiden, was darunter fällt und inwiefern das definiert wird und wenn dann wie in Russland terroristische Aktivitäten schon beinhaltet, dass man was Regimekritisches sagt dann ist das natürlich auch nicht die richtige
0: Konsequenz. Auf jeden Fall. Und was natürlich auch mit reinspielt, ist, ist natürlich schön und gut, wenn wir solche Gesetze de jure vorliegen haben, aber sie müssen auch umgesetzt werden. Und da sehen wir auch die Krux, dass es super schwer ist, durchzusetzen, dass es keine Hate Speech gibt. Mhm. Und dass im Moment auf jeden Fall auch Regierungen darauf, darauf angewiesen sind, dass es dann von Unternehmen durchgesetzt wird. Und es gibt da einen Film, der heißt The Cleaners. Ich glaube, den kann man bei YouTube auch sehen. Und da wird gezeigt, wie Menschen halt hauptberuflich Content bei Facebook und YouTube löschen im Rahmen der Richtlinien. Und ich meine, super oft posten Menschen vielleicht Bilder, die nicht den Richtlinien entsprechen, zum Beispiel Nacktfotos, und die müssen halt alle gelöscht werden. Und diese Menschen sehen aber jetzt nicht nur Nacktfotos, was vielleicht ein bisschen störend ist, sondern die sehen vielleicht auch Bilder von Suiziden. Oder Videos von Anschlägen und die müssen halt auch händisch gelöscht werden. Ja, du sprichst schon ganz richtig an. Es gibt eigentlich im Moment nicht die Möglichkeit,
1: dass das Problem zufriedenstellend gelöst wird, weil die Unternehmen haben nicht die Kapazitäten. Ist immer faktisch so. Wir wollen das auch nicht automatisieren und irgendwie oder zumindest semi-automatisieren durch irgendwelche Algorithmen, weil da natürlich auch wieder befürchtet, dass eine Überregulierung gibt, dass eventuell Inhalte, die an sich gegen nichts verstoßen, trotzdem damit reinfallen. Das wäre zum Beispiel der Fall mit den viel diskutierten Upload-Filtern, also dass quasi, bevor man was hochlädt, algorithmisch geprüft wird, ob es in Ordnung ist.
0: Da sprechen sich sehr, sehr viele NetzaktivistInnen gegen aus. Aber nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass man ein Unternehmen ein Stück weit auch in die Pflicht nehmen muss, wenn es darum geht, was auf diesen Plattformen veröffentlicht wird. Halt Vor allem auch, wenn es um ja, Gewalt geht so lapidar dahin gesagt, also wenn sich Menschen formieren, also vielleicht um Leute einerseits auch oder Mobbing auszusetzen, dann muss es schon Mechanismen geben, die funktionieren. Und da kann sich auch ein Unternehmen das dann sagt, aber wir sind nur die Plattform, finde ich, nicht einfach so rausnehmen. Ja, voll, da bin ich auf jeden
1: Fall bei dir. In dem Zusammenhang wird ja oft auch eine Klarnamenpflicht gefordert, weil es die strafrechtliche Verfolgung von Menschen natürlich um einiges verleichtern oder vereinfachen würde, wenn man wüsste, wer was geschrieben hat und man nicht einfach nur einen Nickname hätte und keine Ahnung, wer dahinter steht. Auch das ist viel diskutiert. Erstmal, um auch das vielleicht ein bisschen einzuordnen, man muss dann unterscheiden zwischen einem Pseudonymisierungsverbot und einem Anonymisierungsverbot. Ersteres bedeutet, dass man wirklich keine Pseudonyme, also Nicknames, benutzen darf, sondern den tatsächlichen Namen benutzen muss. Zum Beispiel bei Facebook ist das ja so, dass man eigentlich seinen tatsächlichen Namen laut Richtlinien benutzen muss. Und Facebook kann einen auch auffordern, wenn sie das Gefühl haben, der Name stimmt nicht, dass man seinen Ausweis äh, einscannt und hochlädt zum Überprüfen. Auch das ist umstritten und es gibt da gerade zwei sogenannte CoS célèbres, also zwei... Wie <lacht> bitte? Ja, das ist jetzt Fachjargon, was ich auch nicht kannte, aber so nennt man wohl gegen ähm, juristische Fälle, die eben sehr viel Aufmerksamkeit auf okay. sich ziehen, weil sie so... Vorreiter in dem Bereich sind, wo Verfahren eingeleitet wurden, ob es eben Facebook verboten werden kann, dass deutsche Nutzer ihren Namen angeben müssen. Das steht noch ein bisschen aus, also der, die Hauptsachentscheidung steht aus. Bisher sieht es so aus, als hätten die Verfahren da eigentlich keine Chance, sondern als wäre da Facebook im Recht. Und dagegen gibt es eben das Anonymisierungsverbot. Das heißt, Pseudonyme sind schon erlaubt, aber der echte Name wird gespeichert und verifiziert und kann gegebenenfalls bei einer Strafverfolgung durch den Teledienstanbieter benutzt werden. Menschen, die sich für die eine oder andere Art der Klarnamenpflicht aussprechen, argumentieren, dass man nur dann Recht auch im Internet durchsetzen kann, wenn NutzerInnen untereinander wissen, mit wem sie es zu tun haben und dass sich Menschen anders verhielten, wenn sie in Anonymität seien, als wenn sie wüssten, dass sie erkannt werden könnten. Das nennt man auch den Online Disinhibition-Effekt und ist in der Wissenschaft aber umstritten. Also es ist jetzt nicht, dass es das klar ist, es ist wirklich so, sondern es gibt auch genug Beispiele und äh, Studien, die darlegen, dass Menschen auch, wenn sie ihren Klarnamen angeben, Hate Speech verbreiten. Und dagegen halten dann andere wiederum, dass die Klarnamenpflicht die Meinungsfreiheit einschränke, weil man dann eben zögern würde, seine Meinung zu äußern. Sowas wie Kritik am Arbeitgeber oder dass man vielleicht auch nicht möchte, selbst so lapidare Dinge wie man ist Online-Rollenspieler und möchte aber nicht, dass jeder bei der Arbeit weiß, dass man in seiner Freizeit World of Warcraft spielt oder so. Top ähm. 10. <lacht> Oder aber auch, das kann man gut nachvollziehen, dass man vielleicht Alkoholiker ist und in Foren unterwegs ist für anonyme Alkoholiker und da nicht unbedingt mit klaren Namen
0: auftreten möchte
1: um sich selber zu schützen.
0: Und das widerspricht ja auch so ein bisschen diesem, auch wenn das wahrscheinlich sehr verklärt ist, aber so dieser Idee des Internets, wo jeder einfach das sein kann, was er möchte und man sich so ein bisschen freier verhalten kann. Ja, wobei diese Idee des Internets als jeder ist nur eine Person
1: und man hat nicht ja. Mehr, das hat ja auch schon oft widerlegt und gesagt, dass es ja offensichtlich nicht so ist. Das war ja so der, der Gedanke von den frühesten EntwicklerInnen und dass man jetzt die krasse Demokratisierung hat. Aber im Endeffekt sind natürlich auch da wiederum Machtverhältnisse in wieder rassistische spiegeln. Strukturen
0: einprogrammiert und so weiter, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ja, Aber ich ja. glaube auch, dass deswegen die Lobby schon relativ stark gegen Pflicht ist, weil schon auch manche Menschen noch das Gefühl haben, das ist der, der wilde Westen so ein bisschen, wo man sich nicht alles vorschreiben lässt und wo man halt auch unter einem Nickname Dinge tun kann. Mhm. Die Bundesregierung spricht sich auch gerade dazu aus, dass keine
1: Gesetzesänderungen diesbezüglich geplant sind. Sie sagen zwar, klar wird, dass die Rechts Aufklärung erleichtern, aber so oder so dürfte das nur in engen verfassungsrechtlichen Grenzen passieren. Aber das scheint jetzt zumindest in nächster Zeit nicht auf der Agenda zu stehen. Ich schätze, dass ich da auch ganz
0: schön Widerstand regen würde in der Gesellschaft. Glaube ich auch, auf jeden Fall. Und das leitet uns jetzt aber auch schon so ein bisschen über zu eventuellen politischen Konsequenzen oder politischen Reaktionen auf das, was wir gerade beschrieben haben. Also auf diese Fälle von Hate speech auf oder auch auf die Rolle von Unternehmen und inwiefern der Staat darauf reagieren sollte.
1: Ja, vielleicht erstmal so ganz normativ, was sollten politische Konsequenzen sein, wenn es um die Rolle von eben Social-Media-Plattformen geht, wie angesprochen dann darf es einfach keine willkürlichen Sperrregelungen geben oder generelle Spielregeln. Wir haben im Moment noch sehr komplizierte und intransparente Moderationskriterien und generelle Mechanismen der Plattform. Sie sollten aber viel stärker reguliert werden und sollte im Rahmen gesetzt werden von der Politik, der zum Beispiel Nutzerinnenrechte... Stärkt. Das könnte sowas sein wie ein Widerspruchsrecht, also ein Putback, dass wenn man gesperrt wird, man dem widersprechen kann und das dann wiederum an irgendeine unabhängige Stelle geht, die das prüft. In Generell muss es mehr Transparenz über Moderationspraktiken und Regeln geben, um diese Marktmacht der Plattform zu begrenzen, aber es ist natürlich auch niemandem geholfen, wenn jetzt der Staat allein die Regeln vorgibt, weil dann sind wir eben wieder irgendwie in einem autoritären System. Das ist so ein bisschen das Paradox und die, ja eigentlich die nicht lösbare Situation aktuell, in der wir stecken, weil weder der eine noch der andere das komplett reg regulieren sollte, mhm. aber auch weder der eine noch der andere Kapazitäten hat, das zufriedenstellend zu regulieren. Was ich aber ganz nett fand, was ich in, ich glaube auch in einem Podcast oder so mal gehört hat oder irgendwo gelesen habe, dass das Internet ja noch sehr jung ist. Es gibt Google seit 19 Jahren oder so. Seiten wie Facebook und Twitter sind noch viel, viel jünger. Und auch bei den Autos war es ja am Anfang so, dass es keinen Sicherheitsgurt gab, dass es keinen Airbag gab und so weiter und es ist alles mit der Zeit nachgerüstet wurde und wir uns ja gerade auch in der Zeit befinden, wo viele Dinge geregelt werden und wo über sowas gesprochen wird und ähm, es ist vielleicht ein bisschen naiv, aber ich finde es auch mal schön, so eine kleine optimistische
0: mhm. ja, Stimme zu sehen, dass es irgendwie das mehr da dran ist und dass es viele Leute gibt, die da hinterher sind. Ja. Ich finde, man sollte jetzt nicht nur, weil bestimmt momentan viele Dinge nicht gut laufen, das per se verteufeln und sagen, oh mein Gott, Facebook ist böse, Twitter ist böse, alles nur Fake News und Filterblasen und was weiß ich, weil nach wie vor hat es ein unglaublich großes demokratisches Potenzial mhm. und es gibt ja auch Mechanismen, wie zum Beispiel diese Fact-Check-Funktion, die wir jetzt öfter sehen, die ja vielleicht so ein Ansatz sein kann, um zu zeigen, okay, die Person hat hier ihre Meinung gesagt, es gibt aber auch noch die und die und die Quelle und du kannst dich selber informieren. Und dann vielleicht aufgrund von der neuen Wissenslage, ja, entscheiden, ob du der Person jetzt glaubst oder nicht und dann ist die Meinungsfreiheit ja auch nicht eingeschränkt. Dann würde natürlich diese ganze Moderation
1: auch so ein bisschen journalistische Züge kriegen und auch da, wir sehen ja auch, dass zum Beispiel der klassische Rundfunk, also das öffentlich-rechtliche Fernsehen zum Beispiel in Deutschland ähm, ja auch gewissen Regeln unterliegt und dass man auf ähnliche Art und Weise ja auch große Plattformen, also zumindest diese Meinungsbildungsrelevanten Akteurinnen wie Facebook und Twitter etc., ähnliche Regeln vorschreiben könnte. Das heißt, dass es zum Beispiel ein Gremium gäbe, das pluralistisch besetzt ist, aber klar vom Staat getrennt ist, äh, was eben diese Regeln ausarbeitet und darauf achtet, dass sie eingehalten werden. Aber es ist auch nicht so, als würde hier gar nichts passieren, es würde die Politik ähm, einfach nur zusehen und nichts machen. Ganz interessant ist das Plattformgrundgesetz der EU-Kommission, was am 15. Dezember vorgestellt wurde. Das ist erst ein Vorschlag und ist noch nicht komplett durch, aber es hat, für, hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, auch bei NetzaktivistInnen, weil es eigentlich ein Schritt in eine ganz gute Richtung ist. Es ist ein Gesetzespaket, was einmal ein digitales dienste und ein digitale Märktegesetz umfasst und es handelt sich so ein bisschen um das digitale Leuchtturmprojekt der EU-Kommission und Ursula von der Leyen wird seit einem Jahr ungefähr erarbeitet. Dieses Gesetzespaket umfasst viele verschiedene Dinge. Unter anderem müssten besonders große Plattformen hinsichtlich ihrer Community-Standards den Menschenrechten Rechnung tragen, also zum Beispiel Meinungsfreiheit. Und das wird sowieso viel gefordert, dass sich diese ganzen Regeln mehr an den Menschenrechten orientieren sollen, weil das ja eben auch globales Regelwerk ist. Äh, außerdem wäre dieses besprochene Widerspruchsrecht für Nutzer:innen verpflichtend, sodass man äh, Entscheidungen der Plattform zur Moderation anfechten kann. Und es soll eine externe und unabhängige Ombudsstelle geben, die als Schlichtungsstelle eingesetzt werden soll. Und schon jetzt gilt, also das ist ja alles noch so ein bisschen in der Planung und im Vorschlag, aber schon jetzt gilt, dass Suchmaschinen ihre Kriterien für die Auflistung von Suchergebnissen offenlegen müssen, was eine Transparenz von Algorithmen fördern soll, was insofern super wichtig ist, als wir wissen, dass oft Algorithmen so funktionieren, dass das, was am meisten Engagement kriegt, sei es im positiven oder negativen Sinne, auch am meisten verbreitet wird. Weswegen eben gerade Hate Speech und ja so kontroverse Tweets von Trump besonders viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Oder auch bei YouTube, dass einem irgendwie immer krassere Sachen angezeigt mhm. werden, immer rechtspopulistischere,
0: rechtsextremere Sachen angezeigt werden, weil eben der Algorithmus so funktioniert. Ja, und das spielt ja auch ein bisschen in die Natur des Menschen rein, dass man eher auf das klickt, was jetzt ein bisschen krasser klingt und was ein bisschen kontroverser ist. Und dadurch hat man wieder einen Klick mehr und fördert das Ganze mehr und so weiter und so fort. Vielleicht müssen wir auch mal so richtig krasse Titel angeben jetzt bei unseren Podcast-Folgen. <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, ob man die Zielgruppe dann haben möchte. Ne?
0: Nee. Ich glaube, ja, es wird sich immer ein bisschen lame anhören, unsere Titel wahrscheinlich. Ja. Naja, Vielleicht Zensur ist ja schon vielleicht ein bisschen spannender. <lacht> Sprechverbote. Sprechverbot. Mhm. Mhm. Ich finde das Gute an dem Gesetz, oder also erstmal finde ich es auch ganz gut, dass die EU mal gemeinsam da etwas anleiert, was für alle gilt. Und ähm, ich glaube auch, dass es Sinn ergibt, dass sich die EU da auch positioniert und dass man auch einfach klar macht, ähm, am Ende sind es Demokratien und am Ende sollte halt der Wille des Volkes gelten und nicht der Wille von Unternehmen, die von Privatakteuren geführt werden. Ähm, und da kann man auch durchaus ein bisschen, bisschen mutiger sein und es ist ja keine Zensur in dem negativen Sinn, der in der öffentlichen Meinung oft vorherrscht.
1: Ja, so viel zum Thema Zensur. Ich glaube, es war wieder ein bisschen chaotisch, aber... Wir haben versucht, so viele, so viele Dinge
0: wie möglich unterzubringen und euch so ein bisschen Überblick zu geben. Mhm. Und Ich denke, das wird ja auch ein Thema sein, was uns jetzt noch weiterhin begleitet, was ja. es ja gerade gesagt das Internet steht noch an den Kinderschuhen. Ja, ähm, so ist es. Und dann werden wir halt sehen, ob wir, ein, ob wir einen Frontalcrash vor uns haben in dem metaphorischen Auto oder ob wir bald. Poetisch -Borland. ja <lacht> Oder ob wir bald sicher angeschnallt weiterfahren. Oh. Mhm. Okay, also ihr könnt wie immer natürlich
1: eure Meinung mit uns teilen, sowohl auf Instagram als auch per E-Mail. Die Adresse
0: ja. findet ihr auf unserer Homepage oneoftheboys.org. Ja, mit Klarname, aber ihr könnt es auch anonym schreiben, das ist okay. Ja. Aber bei Hate Speech zeigen wir euch an. <lacht> bei Hate Speech bitte mit Klarnamen, die euch ja. anzeigen können. Ähm, ja, ist doch gut, oder? Belassen wir lassen es dabei. Ja, ich, also ich finde es gut, dass du die Folge jetzt mal auch bewertet hast in dem Moment. Ja, Ich fand die Folge <lacht> auch gut. <Ja. lacht> um, und dann hätten wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.